0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute im Podcast mit Lars McCull vom britischen Fintech Weaver. Lars ist bereits einige Jahre in der deutschen Fintech-Szene unterwegs. Er baute zusammen mit André Bajorat das Open Banking Startup Figur auf und nach einem Abstecher nach Indien ist er nun im Management von Weaver gelandet, einem aufstrebenden britischen Banking Startup. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, was eigentlich hinter dem Buzzword Embedded Finance wirklich steckt und warum er es für sinnvoll hält, dass Unternehmen wie der Lieferdienst Gorillas ein Bankprodukt anbieten wollen. Hallo Lars. Hi Kasper. Lars, du bist 2014 beim Open Banking-Startup Figo. Damals eingestiegen hast das Unternehmen unter anderem mit äh, André Bayorat aufgebaut, den man ja aus der Szene gut kennt. Ihr habt schon am Anfang ähm, ja verschiedene Branchentreffen veranstaltet, unter anderem einen, einen Hackathon, äh, aus dem auch einige bekannte Firmen entstanden sind. Seitdem ist unglaublich viel passiert mit Figo, aber auch mit der Szene. Wie hat sich aus deinen Augen die ganze Fintech-Welt seitdem eigentlich verändert?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage. Wenn ich das versuchen würde zu adressieren, würde ich sagen, was ich seit, ich würde sagen, ich habe angefangen mit der Fintech-Szene ungefähr 2012, als ich damals ein Praktikum bei einem VC gemacht habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt klassisch Finanzen in Frankfurt studiert, sehr Oldschool unterwegs gewesen, sind mit, mit, mit normalerweise Praktika in Banken und und Consulting. Der VC hat dann in dem Zeitpunkt gerade in Sumup investiert und das war der erste Moment, wo ich wirklich gesehen habe, dass neue Dinge entstehen in der Finanzbranche. Und genau dann über der Zeit mit Figo, ich glaube gerade 2014, wo dann viel im FinTech auch in Deutschland angefangen hat, haben wir sehr häufig oder sehr viel gesehen, dass neue Player wirklich sehr bestimmte Banking-Produkte adressiert haben. Die haben sich ein Bankprodukt rausgenommen, das dafür eine digitale Lösung gebaut und genau diesen Markt angegangen. Und ich glaube, das war sehr erfolgreich für viele Firmen. Wo wir jetzt gerade, glaube ich, drinnen stehen, das ist auch ein Thema, wo wir jetzt darüber reden werden, ist halt, dass es jetzt viel, viel, viel stärker daran geht, dass Bankprodukte in den Kontext ziehen und in verschiedenste Anbieter integriert werden, die auch heute in anderen Branchen schon aktiv sind.
0: Wie siehst du die, die Open Banking-Welt? Da passiert ja auch unglaublich viel. Also Visa hat gerade ja, für über eine Milliarde Tink, einen schwedischen Anbieter, übernommen. Auch in der deutschen Szene passiert viel. Finleap äh, Connect hat gerade nochmal eine größere Runde gemacht. Figo ist ja mhm. mit Finleap Connect fusioniert. Fintech System wurde verkauft. Was ist da dein Blick? Auch jetzt so ein bisschen ein bisschen Abstand. Was ist da jetzt dein Blick drauf?
1: Ja, relativ ähnlich. Aber ich glaube, als es 2014 oder 2013, 14, ja, in den USA, aber auch in Europa mit den ersten Anbietern von Open Banking angefangen ist, haben diese Anbieter alles gemacht, also haben sich mit FIGO zum Beispiel alle Arten von Bankkonten, alle Banken im deutschen Markt adressiert. Was wir jetzt, glaube ich, gerade sehen, ist, dass viel, viel mehr andere sich sehr spezielle Bereiche raussuchen und dafür ähm, genaue Lösungen anbieten. Also wir sind zum Beispiel gerade Open Banking, klassischer Open Banking Anbieter macht ja so oder macht ja in der Regel ähm, Account Information Services, also Bankkontodaten auslesen und Payment Initiation, äh, die Zahlungsauslösung. Und wir sehen zum Beispiel jetzt Anbieter, die sich sehr speziell auf die Payment Initiation auslegen und dort noch weitere Service drumherum, drumherum anbieten, um noch weitere Benefits für die, für die Zielgruppe anbieten zu können.
0: Okay, und das heißt, aus deiner Sicht geht dieser Trend erstmal noch in die, in die sozusagen Spezialisierung und noch nicht und Zeitgleich aber auch eine gewisse Konsolidierung kann man ja sehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist gerade in Europa, wo natürlich sehr viele Länder eigene Anbieter hatten. Also ich habe mir so eine Liste geführt von Open Banking-Anbietern in, in ganz Europa. Und klar, als der Trend dann gerade mit Pleite mit in den USA, aber auch hier in Europa langsam angefangen ist, gab es halt in verschiedensten Ländern verschiedenste Teams, die das Problem adressiert haben. Natürlich durch weitere Fundings, durch Wachstum, gibt es einige Anbieter, die dann expandiert sind in andere Bereiche, in andere Länder und natürlich andere Anbieter auch übernommen haben. Und dafür findet es gerade so eine Konsolidierung statt, und ich glaube weiterhin aber, dass es so gewisse Anbieter gibt, die sich so bestimmte Probleme oder bestimmte Bereiche im Open Banking raussuchen, sich da sehr stark auf fokussieren. Weil einfach nur die Connectivity zu Bankkonten, das war halt irgendwie damals 2014, war das ein, nicht ein USP, aber das war wirklich ein einen großen Pain, den wir gelöst haben. Heutzutage gibt es halt sehr viele, die den lösen. Es ist auch die Frage, welchen, welchen Mehrwert, welchen Benefit kannst du halt noch deinen Kunden anbieten, außer der einfach puren Konnektivität zum Bankkonto.
0: Da könnte dann zum Beispiel eine Analyse, Bonitätsprüfung und sowas Einfach, ne? Genau, zum Beispiel
1: im oder im Bereich von der Zahlungsauslösedienst, wenn man jetzt den Zahlungsaus äh, die, die Payment-Initiation, wenn man die zum Beispiel an E-Commerce-Shops verkaufen möchte und einbinden möchte, die haben uns dafür noch viele andere Needs, was vielleicht die Rückerstattung von, von von Zahlungen geht, wenn ein Kunde ein Produkt zurückgeschickt hat. Ähm, all diese Lösungen sind natürlich auch sehr, sehr interessant.
0: Glaubst du denn, dass es da auch nochmal eine weitere, ähm, ja, mehr Zusammenschüsse, Käufe geben wird, was diese europäischen Player angeht. Du hast ja gesagt, du hast da die, die lange Liste quasi mal geführt.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube klar gerade, wie die Zielgruppe von diesen Firmen? Das sind halt sehr häufig FinTech-Startup oder andere Digitalfirmen, die sind im Zweifel auch nicht auf einen auf ein Land fokussiert. Die wollen in mehreren Ländern unterwegs sein. Wenn mit fintech startup spricht, bei denen die begleitet, bei der äh, bei der Selektion der Provider ist ein sehr wichtiges Merkmal auch immer die äh, die Länderabdeckung, ob sie nur in einem Land aktiv sind oder in mehreren Ländern aktiv sind. Von da wird das auf jeden Fall weitergeführt. Ist die Frage halt, ob so gewisse keine Nischenländer, Nischenindustrien gibt, die sehr bestimmte Needs haben, die ja vielleicht irgendwie einen bestimmten Provider erfordern oder ermöglichen, dort, dort irgendwie Bestand zu haben. Aber klar, im Zweifel wird dann noch weitere, äh, weitere Konsolidierung stattfinden.
0: Was wird dann am Ende aus deiner Sicht, wie viel werden da übrig bleiben? Und das dann die, die drei, vier, Ting, vielleicht Jappeli, True Layer?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich bin nicht darüber nachgedacht, was das eine genaue Zahl sein könnte, aber so wahrscheinlich vermuten vier bis fünf große Anbieter realistisch vielleicht in ganz Europa und dann sicherlich vielleicht weitere Nischenanbieter für gewisse Nischenmärkten und vielleicht irgendwie Nischen äh, Nischenindustrien.
0: Genau bevor wir jetzt auf dein dein heutiges Thema, an dem du gerade arbeitest, kommen, lass uns noch mal kurz einen kurzen Exkurs machen und zwar äh, auf dein zu deiner Zeit äh, in Indien, nachdem du bei Figo raus bist, hast du ja eine Zeit lang da in Indien gearbeitet, äh, gearbeitet was ist da passiert und was, was sieht man da? Was passiert eigentlich da in der Szene? <lacht>
1: ja also nochmal zu sagen meine Frau kommt aus Indien ähm, wir haben uns zusammen studiert 2012 ähm, als ich 2014 bei Figo angefangen bin habe ich natürlich sehr stark auf Deutschland auf den europäischen Markt geschaut aber auch immer sehr stark verfolgt was in was in Indien passiert ist damals um den Zeit 2013 2014 war FinTech in Indien quasi nicht präsent gerade der der Regulator war sehr sehr einschränkend was möglich war was erlaubt wurde dann aber in den kommenden Jahren ist sehr 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 viel passiert und Indien ähm, ist ein sehr bekanntes Land dafür, sehr viel Infrastrukturprodukte von Regierung oder regierungsnahen Instituten anzubieten. Also jetzt gerade mal wieder zurückkommen zum, zum Thema Open Banking. Ähm, dort gibt es eine, eine ähnliche Initiative von, ähm, von Open Banking, die aber von ähm, ja, von, von, von einer Behörde initiiert wurde, ähm, die nicht nur auf Banking-Daten abzielt. Also das ist noch viel ja, weiter. Na, sonst, ne? Telekommunikation, Healthcare, Insurance, die ganzen Themen, die werden auch adressiert. Banking ist halt ein ähnliches Thema, das ist übrigens auch in Australien vorhanden, wo die Regulatorik die Vorschrift eine, ja ein Open-Data-Ansatz fährt, wo gewisse Industrien sich öffnen müssen. Banking ist halt sehr häufig der erste, die erste Industrie, die adressiert wird, weil hier halt sehr häufig ähm, wettbewerbshindernde Situationen vorhanden sind und ähm, der Zugang zu Daten und Funktionen sehr häufig neue Innovationen fördert. Aber andere Industrien werden danach auch kommen. Genau, und ich hatte, ich hatte eine Zeit lang dann, als ich bei FIGO ausgestiegen bin, 2019, habe ich ja gut für mehr als ein Jahr als Freiberufler gearbeitet und unter anderem auch ein Projekt betreut, äh, Open Banking in, in Indien, wo es darum geht. Banken zu helfen, die richtige Infrastruktur anzubieten. Und ja, es ist ein, ein sehr interessanter Markt, ein sehr großer Markt, ähm, wo sehr, sehr viel passiert auf Infrastrukturseite.
0: Was ist da seitdem, was für, für Trends kann man da beobachten?
1: Also, in, in, Indien speziell ist, glaube ich, die Situation haben natürlich, noch, natürlich eine ganz andere als in, als in Europa. Ähm, wenn man Indien betrachtet, ähm, wird sehr häufig in, 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 India 1, 2 und 3 unterschieden. Ähm, die verschiedenen, verschiedenen Gruppen äh, oder Bevölkerungsschichten. Wobei India, India 1 ungefähr um, um die 100 Millionen Menschen umfasst, die auf einem ähnlichen, ähnlichen Level leben wie in, wie in Europa. Ähm, India 2 dann schon denen, die es, ja, einigermaßen gut geht. Ähm, aber immer noch nicht auf dem gleichen Niveau vielleicht wie wir hier. Und natürlich 3 dann die und das ist die Schicht, die am, die am stärksten zu kämpfen hat. Und was wir halt gerade extrem sehen in den letzten Jahren ist, dass durch vermehrt Menschen in den Klassen aufsteigen und ähm, ja, mehr Möglichkeiten bekommen. Und die haben aber sehr häufig ganz andere Anforderungen. Die sind dann halt nicht die Personen, die ein iPhone oder ein teures Android-Phone haben, ähm, sondern halt wie äh, günstigere Handys mit weniger Bandbreite, weniger Möglichkeiten. Aber auch dort gibt es zum Beispiel sehr spezielle an ähm, Softwareanbieter. Es gibt einen Audio und also einen Spotify oder ein Netflix fokussiert auf den indischen Markt, der hat nicht nur den richtigen Content produziert, aber auch genau in der Weise, dass es genau auf diesen Geräten, auf dieser Bandbreite das gut konsumiert werden kann.
0: Gibt es da auch ein
1: Fintech-Beispiel für, was dir einfällt? Mhm. Ich glaube, eines der, eines der größten oder interessantesten Fintech-Startups aus Indien würde ich wahrscheinlich äh, Crad bezeichnen, aus, aus Bangalore, ähm, von einem Gründer, der vorher schon andere F Firmen aufgebaut haben. Das ist eine Lösung, die es dir ermöglicht, deine Kreditkartenrechnung einfach zurückzuzahlen. Ähm, also in Indien ist es sehr häufig, dass du eine Kreditkarte auch normal benutzen kannst. Und am Ende des Monats musst du die zurückzahlen, sehr häufig halt über die bestehende Infrastruktur, dass eine Zahlung auslösen musst. Und ähm, diese Firma hat eine Lösung dafür gebaut, dass du das einfach über deren App machen kannst, es ist sehr, sehr einfach. Der große Vorteil, den, den Crad als Firma hierbei hat oder die Möglichkeit Crad hat, sie haben einen sehr, sehr starken Zugang zu dieser Zielgruppe. das ist ja halt gerade India 1, also der, die, die ersten 100 Millionen, die halt, ähm, diesen Service nutzen wollen und davon Vorteile haben. Und Crad hat das. Was die sind die Vorteile dann zum Beispiel? Also im ersten Linie einfach nur das einfach schnelle Bezahlen von der Kreditkartenabrechnung, aber was natürlich CRED dann das, das Modell, das, das Monetarisierungsmodell ist das, dass sie den Zugang an diese Zugruppe verkaufen, sprich sehr viele Promotions, Marketingaktivitäten von Firmen, sehr viele Firmen, die Rabatte und kostenlose Produkte dieser Zugruppe anbieten, anbieten möchten, um sie für gewisse, gewisse Produkte zu begeistern, die dann danach irgendwie dauerhaft in den, in den Konsum übergehen.
0: Wie siehst du die, die Initiativen von äh, Google und, und Facebook in Indien? Die sind da ja sehr viel weiter, haben zum Beispiel WhatsApp Pay experimentiert, äh, Facebook da schon sehr viel stärker. Google geht ja da stärker in diese Super-App-Richtung, dass im Messenger verschiedene auch Fintech-Payment-Funktionen integriert sind. Wie siehst du das?
1: Der, der Markt in Indien ist natürlich dadurch ein sehr interessanter Markt, weil es ein großes Land ist mit äh, mehr als einer Milliarde Menschen die hier leben. Ähm, wie schon beschrieben, ist es natürlich immer sehr stark in Schichten unterwegs. Und das Land an sich ist auch sehr fragmentiert in verschiedensten Präferenzen und... und äh, auch Kulturen am Ende. Kulturen, Sprachen,
0: Auf der Banknote sind ja, glaube ich, allein sechs, sieben unterschiedliche Schriftarten drauf, in denen das da steht.
1: Wenn man ganz genau sein möchte, kann man sagen, dass Indien mehr als tausend verschiedene Sprachen hat. Von daher ist es ein, ja, ein sehr, sehr fragmentiertes Land, es ähm, ist natürlich aber super interessant für, für viele Tech-Firmen, diesen Markt zu adressieren, ähm, weil gerade dort, also gerade hier in Europa oder vielleicht in den westlichen Ländern, ist es halt sehr häufig so, dass ein neuer Service halt sehr häufig oder häufig bedeutet, einen alten Server zu ersetzen. Ein FinTech-Startup hier in Deutschland muss im Zweifel den Kunden davon überzeugen, dass das klassische Bankprodukt nicht mehr interessant für ihn ist, ähm, sondern diese FinTech-Lösung zu nutzen. Und das das natürlich gerade in solchen Ländern, wo halt sehr viele Menschen mehr Geld haben, mehr Zugang zu Lösungen, die noch nichts haben, noch viel einfacher adressiert werden kann.
0: Wie siehst du dann, also kommt das gut an, was, was Google und Facebook da jetzt gestartet haben?
1: So und so, ich glaube gerade, gerade Facebook mit WhatsApp-Pay hatte eine einige eine Herausforderung zum, zum Launch schon vor einigen Jahren. Die Anforderung in Indien ist da sehr stark, dass Firmen, die in Indien aktiv sein möchten, ihre Teams und auch ihre Datacenter alle vor Ort haben möchten. Und gerade die Teams müssen wirklich, die an dem Produkt arbeiten, die müssen vor Ort in Indien sitzen und dürfen nicht woanders sitzen. Das war, wo, glaube ich, WhatsApp Pay schon, schon bekannt gegeben wurde und danach wieder äh, zurückgefahren werden musste, weil diese Anforderungen nicht erfüllt wurden. Ähm, das sind so die gewissen Herausforderungen. Generell ist, glaube ich, Indien, wie wir es auch hier in Europa sehen, hat man natürlich schon als, ähm, ja, als Regulator beziehungsweise als, als Regierung natürlich schon wieder einen Versuch oder einen Anreiz, lokale Player zu unterstützen und die halt eher zu, ähm, dazu ermöglichen, diese Lösung anzubieten. Von daher viele dieser Infrastrukturprodukte, die ich angesprochen hatte, die es in Indien gibt, ähm, also gibt es sehr, sehr viel von, von Identity Verification über Open Banking-Schnittstellen ähm, bis hin zu jetzt mittlerweile ähm, Embedded Landing-Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Ähm, die ist halt immer sehr stark darauf aus, dass alle Anbieter die Parallel nutzen können und dass irgendwie keine Bevorzugung von, von internationalen Tech-Playern besteht.
0: Hat es sich da an irgendeinem Punkt gereizt zu sagen, so, ich will jetzt hier irgendwie was aufbauen, ähm, ich will jetzt hier in diesem Markt, der sich gerade entwickelt, was gründen?
1: Ja, hatte ich mir schon, hatte ich mir schon äh, angeschaut. Äh, ja, letztes Jahr kam dann Corona, das hat es im Zweifel äh, ein bisschen, okay. bisschen kompliziert gemacht. Ähm, natürlich ist es auch gerade, eigene Themen dann anzufangen in einem Land, wo man sich, wo man selber nicht aufgewachsen ähm, keine Verbindung hat. Das ist natürlich irgendwie nur realistisch, wenn man, wenn man die richtige, äh, den richtigen Co-Founder, die richtigen Partner hat, um solche Themen anzugehen. Ähm, ist bisher nicht passiert, aber wer weiß, vielleicht passiert es in der Zukunft dann nochmal.
0: Sehr gut, lass uns jetzt nochmal auf das Thema kommen, an dem du äh, zurzeit arbeitest, nämlich du, du bist im Management des äh, britischen äh, Startups äh, Weaver. Das ist teilweise etwas, wie die Solaris Bank macht, bietet ein Konto, eine Karte für andere Unternehmen an. Aber in der Unterscheidung, ähm, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen, der Funktionsumfang ist ein bisschen begrenzter, dafür ist es sehr viel leichter anzubinden und auch wahrscheinlich ähm, günstiger als äh, jetzt der Service der Solaris Bank. Wohin wollt ihr damit? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen.
1: Genau, ich kann da vielleicht ein bisschen ausholen, als ich 2019 in der Phase gewesen bin, dass ich bei Figo raus bin, dann als Freiberufler gearbeitet habe, habe ich mit einigen fintech startups zusammengearbeitet und denen geholfen, richtige Anbieter auszuwählen, entweder im Open-Banking-Bereich, aber auch im Banking-as-a-Service-Bereich. Diese Kunden oder diese Firmen, die ich zusammengearbeitet habe, waren größtenteils Firmen, die eigenen Neobanken, Challenger-Banken bauen wollten. Sprich, das waren Gespräche mit Solaris Bank, Rails Bank und vielen Anbietern in diesem Markt. Parallel habe ich das war gerade 2019, wo der, der das, das der Trend ähm, Embedded Banking aufgenommen oder noch viel stärker ähm, Fokus bekommen hat, gerade in den USA. Sehr viele Menschen, sehr viele VCs, die darüber geschrieben haben und ähm, Andreasen Horowitz natürlich sehr bekannt, aber auch Matthew Harris von Bain Capital hat er sehr viele Analysen zugefahren, was Embedded Banking bedeutet. Embedded Banking heißt halt, dass Firmen, die keine eigene Bank sind und auch keine eigene ähm, Tendenzen haben, später mal Bank zu werden, trotzdem Banking-Produkte anbieten möchten. Und ich habe halt selber gemerkt, als ich durch den Prozess durchgegangen mit, mit, äh, mit der Selektion von Banking as a Service Provider, dass die Möglichkeit, die Opportunity sehr groß ist für Firmen, die, die, das, die das machen möchten, aber dass die, die Latte sehr hoch hängt mit diesen Firmen zusammenarbeiten, dass da sehr viel Komplexität hintersteht. Also, wenn man sich das vielleicht vorher noch nicht genau angeschaut hat oder selber durchgangen ist, Klar haben, Bank traditionelle Banking-as-Service-Bieter bieten dir eine Lizenz und du brauchst keine eigene Lizenz. Da ist trotzdem aber sehr, sehr viel Arbeit, die du als Kunde machen musst. Das, ist, das sind Themen von Compliance, von Policy schreiben, ähm, kann Transaction-Monitoring sein, ähm, die Identifizierung KYC durchführen nach nach richtigen Vorschriften. Das sind halt Themen, die jemand, der selber keine Erfahrung im Fintech-Branche hat, nur sehr, sehr schwer angehen kann. Und das ist halt, was ich selber gesehen hatte. Und dann bin, genau, bin ich in Kontakt gekommen mit, mit den, mit den Gründern von Weaver und habe relativ schnell gemerkt, dass die Plattform, die sie in den letzten Jahren schon gebaut haben, genau diesen Need adressiert und eine richtige Lösung ist.
0: Wie viel einfacher ist das dann? Also Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn jetzt irgendwie hier ein Startup, die ein E-Commerce-Startup sich überlegt, okay, ich will jetzt auch ein Banking-Produkt anbinden. Wie funktioniert das dann?
1: Genau, also wenn man eine klassische banking -as service lösung nehmen möchte, würde ich mal jetzt, ohne jetzt ein Anbieter zu nennen, würde ich vermutlich mal sagen, dass es, 200 bis 300.000 Euro erfordert und wahrscheinlich sechs Monate Minimum eher so neun bis zwölf Monate dauern kann, bis die erste Transaktion stattfindet. Mit unserer Lösung ist das Ganze mit 3.000 bis 4.000 Euro und vier bis fünf Wochen ähm, möglich. Also ein der erste Kunde von uns, der in Deutschland live gegangen ist, also mittlerweile knapp über 5 Kunden in Deutschland, der erste, der live gegangen ist, ist ein Startup aus München, Finway, Ausgabenmanagement. Ähm, die von Vertragsunterschrift bis Livegang waren es knapp 4 Wochen, die es gedauert hat. Und das ist halt nur möglich, weil wir als Anbieter sehr viele oder fast oder eigentlich alle diese Anforderungen auf unserer Seite implementieren und unsere Plattform abbilden. Also alles rund um Compliance, ähm, regulatorische Anforderungen passiert bei uns und passiert nicht beim Kunden, wie zum Beispiel Finway.
0: Wir haben jetzt vor, vor einiger Zeit mal über ähm, Gorillas berichtet, die, die ja auch äh Zumindest planperspektivisch, perspektivisch äh, sowas wie eine Kreditkarte anzu, anzubieten und ein Rabattprogramm. Und da gab es dann viele Kommentare, wo die Leute gesagt haben: äh, ist doch, das macht jede Airline schon, das bringt es doch überhaupt nicht. Was ist euer Argument, eure Hypothese, ja, dass es das für viele Unternehmen doch interessant ist, äh, so ein Bankingprodukt in ihr sozusagen eigentliches. Äh, Produkt einzubinden. Ja,
1: also ich kann auf die Vorteile gerne eingehen. Ähm, vielleicht davor ein, ein, ein Kommentar, weil du es gerade gesagt hast. Airlines geben schon Karten raus und es gibt auch andere Anbieter. Ich glaube, wir kennen Amazon-Karte, Ebay-Karte. Es gibt schon relativ viele, die Kreditkarten oder solche Produkte anbieten. Eins, was man sich halt sehr stark bewusst sein muss, das ist halt nicht embedded, wie wir es verstehen, also embedded von digital integriert in die Lösung. Das ist sehr häufig ein paralleles Portal, wo ich mich einloggen muss, was im Zweifel nicht ganz so schön ist, wie die wie die echte Ach. Lösung, nicht ganz einfach zu nutzen ist. Ja, ich bekomme ein paar Benefits von Cashback und Meilen sammeln, aber richtig embedded ist es eigentlich nicht. Der große Vorteil, den ich als Kunden habe, wenn meine Lösung halt, wenn mein Banking-Produkt dann halt direkt embedded ist, dass ich halt ähm, Banking genau dort machen kann, wo ich halt eh schon bin. Ich muss mich nicht nochmal mal einen neuen neue Browser öffnen, dort einloggen, da zu sehen, ich sehe meine Transaktionsdaten dort. Der Anbieter kann diese Daten noch viel stärker verknüpfen mit dem Hauptprodukt. Ich kann den direkten Zusammenhang von der Zahlung und vielleicht einer Buchung sehen in der Lösung. Da gibt es relativ viele, viele Benefits auf, auf Kundenseite. Was aber auch sehr wichtig dabei ist, zu betrachten ist auch der Anbieter hat unglaublich viel mehr Vorteile, wenn er diese diese äh, diese Produkte direkt äh, direkt embedded, also A, ich als Kunde als Anwender nutze das Produkt viel häufiger, also mein mein der Service Provider schafft viel mehr viel viel mehr Wert für mich, äh, ich bleibe länger in der Lösung, äh, mache da wahrscheinlich mehr und ähm, ein, ein Argument, was, glaube ich sehr häufig müssen vielleicht untergeht oder ähm, wenn man sich gerade als Serviceanbieter der Banking integriert und sich vielleicht in Konkurrenz zu Fintech-Startups sieht, ist, ich habe den Kunden schon, ich betreue ihn schon, ich biete ihm schon eine Lösung an, jetzt ihm auch noch oder ihm oder ihr auch ein Banking-Produkt anzubieten, ähm, habe ich deutlich geringere Akquisitionskosten mit diesem Kunden, weil der Kunde sich schon mal im Portal befindet. Ein Fintech-Startup muss im Zweifel relativ ähm, viel Geld ausgeben, den Kunden zu kaufen, zu überzeugen und dem Produkt zu halten. Ähm, als Serviceanbieter in dieser vielleicht einer anderen Industrie ist das deutlich einfacher.
0: Vielleicht kannst du, Einfach mal generell, global mal so ein paar Beispiele geben, wo man sehen kann, was steckt eigentlich hinter diesem Wort Embedded Finance? Ich meine, ihr seid noch relativ äh, am Anfang eurer Reise. Mhm. Ähm, wo sieht man schon so Beispiele, an denen man das mal ein bisschen erklären kann, dass diese Vorteile sieht man ganz konkret? Ja,
1: also ein sehr schönes Beispiel, ich glaube, es ist auch hier relativ einfach zu verstehen, ist eine Lösung, die nennt sich One Password. Kennt sicherlich der eine oder andere auch hier in Deutschland und Europa. Ähm, Gibt es auch andere Konkurrenzprodukte. Am Ende ist es eine Software, wo ich als Anwender meine Zugangsdaten zu verschiedenen Tools speichern kann. Und auch hier in Europa ist es auch möglich, dass ich nicht nur meine Zugangsdaten speichern kann, sondern auch äh, meine Daten für die Debit- oder Kreditkarte. Sprich, wenn ich mich bei Netflix neu anmelde, hilft mir der Service hier in Europa dabei, meine Zugangsdaten zu speichern und, und gibt auch sofort meine äh, Bankdatenkarten an von vielleicht N26 oder der Deutschen Bank. In den USA haben die Kollegen eine Embedded Banking oder Embedded Card-Lösung äh, gestartet. Ähm, dort, wenn ich mich dort zum Beispiel für Netflix anmelde, hilft mir Netflix nicht nur dabei, irgendwie ein sicheres Passwort auszuwählen, sondern erstellt auch, virtuelle debitcard nur für diesen Service. Sprich, wenn ich mich bei Netflix registriere, habe ich nur diese eine Zugang, und diese eine Kartendate, die, die nur bei Netflix verwendet wird. Mein Vorteil als Kunde ist, dass A, wenn Netflix mal gehackt wird, ähm, kann ich mir relativ sicher sein, dass diese Daten, dass ich durch das schnelle Löschen dieser Daten sicher gehen kann, dass da kein, kein, kein Betrug mit geschehen kann. Und auf der anderen Seite, ich kann sogar auch viel einfacher überwachen, welche Zahlungen durchgehen. Sprich, wenn ich zum Beispiel Netflix kündigen möchte, brauche ich mich nicht erst bei Netflix einloggen und irgendwie durch irgendwelche sechs, sieben Steps führen, um den Kündigung zu finden, sondern ich kann einfach die Karte löschen und dann ist die, wird die nächste Buchung fehlschlagen <lacht> und der Service ist gekündigt.
0: Naja, kündigen muss man, glaube ich, schon noch, oder? sonst. Sonst haben wir ja offene Forderungen und man kriegt da Probleme.
1: Sehr, sehr häufig im, im, im Software-Service-Kontext ist, wenn die Zahl nicht vergeschlagen ist, dann macht es keinen Sinn mehr, ähm, dem hinterher zu gehen. Ähm, von daher ist es schon eine Möglichkeit, gerade wenn man Leute gekündigt hat, ähm, kann man dann auch sicher gehen, dass keine weitere Zahlung aus Versehen ausgelöst wird vom, vom Serviceinhaber.
0: Gibt es denn also weitere Szenarien, die ihr euch quasi jetzt anguckt, dass ihr sagt, so wir gehen jetzt Immobilienportale konkret an oder E-Commerce-Unternehmen, das ist Beispielsweise ein Zalando-Konto bald gibt mhm. oder ein Immo-Scout-24-Konto. Äh, Immo gibt es da schon so Gedankenspiele, die ihr habt, wo das überall Sinn ergeben würde?
1: Wir haben verschiedene Industrien, die wir uns sehr genau anschauen. Ich glaube, der oder das, was auf alle zutrifft, die wir uns anschauen, die sind alle irgendwie mehr oder weniger vertikale SaaS-Lösungen. Also software, für so software also service lösungen die sich ein bestimmtes Problemfeld oder eine Zielgruppe ausgesucht haben und dort Lösungen anbieten. Also wir haben bei Weaver schon ein paar Kunden, die das richtig gut gemacht haben. Ein Kunde von uns ist ein äh, ein Startup aus Malta. Die bieten eine, eine Online-Lösung an für Inhaber von Ferienwohnungen, äh, dass sie die gesamte Ferienwohnung über Portal verwalten können. Und jetzt mit unserer Integration können sie halt nicht nur alle nicht Bank- und Nichtfinanzthemen verwalten, sondern auch ein Bankkonto und Debitkarten diesem ähm, diesem Inhaber rausgeben, um alle Zahlungen abzuwickeln, die in diesem Kontext dieser, dieser Ferienwohnung zum Beispiel stehen. Das ist ein Beispiel. Andere, das sind noch keine Kunden, die jetzt live sind, aber andere Gespräche, die wir gerade führen, äh, Plattformen sehr häufig, Plattformen, die Arbeitskräfte oder Firmen vermitteln. Also das klassische Beispiel in den USA ist ja auch Uber und Lyft, die auch... Aber Uber hat es,
0: glaube ich, wieder ein bisschen zurückgeschraubt. Die haben Frage. es zurückgefahren
1: aus aus verschiedensten Gründen. Lyft, der Konkurrent in den USA, bietet es weiterhin an, Bankkonto für die Fahrer schneller auf Gelder zuzugreifen, den Kunden oder den Fahrer besser kennenzulernen, dann zukünftig auch Kredite und Leasingprodukte anzubieten. Ähnliche Vergleiche kann man auch hier in Europa sehen. Wir führen Gespräche mit Anbietern, die eine Plattform für zum Beispiel für das Vermitteln von Putzkräften oder Reinigungskräften haben, die auch auch im Gespräch, Gespräch, die ich selber geführt habe, wo, sie, wo, der, wo der Inhaber gesagt hat, ich kenne meine Zielgruppe so gut, keiner kennt meine Zielgruppe so, so gut wie ich und meine Zielgruppe hat es tendenziell auch sehr schwierig, richtige Bankprodukte zu bekommen, weil es nicht die, nicht die Lieblingszielgruppe von einer Bank vielleicht ist. Und er sagt halt oder der Anbieter sagt halt, ähm, wenn ich halt diese Bankprodukte anbieten kann, kann ich halt viel bessere Value für meine Kunden schaffen als, als jeder andere.
0: Wo, wo, gehst du, wo glaubst du, geht das alles ähm, noch hin? Also jetzt auch abseits von, von eurem Geschäft, sondern was, was im Markt passiert? Wird man diese Welle jetzt in den nächsten 18 äh, Monaten sehen? Kommt das auch in Deutschland an?
1: Bin ich, bin ich der festen Überzeugung. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mir genaue Zahlen, genaue Monatsanzahlen mir ranzuschreiben. Ich glaube, äh, Embedded Banking oder wie wir es in Deutschland auch mal häufig bezeichnen, wird, als Contextual Banking ist schon etwas, was wir dann einigen Zeit gesehen haben. Das Beispiel mit der Vermieterplattform aus Malta, aus Figo-Zeiten kenne ich auch Startups hier aus, äh, aus, aus Deutschland, ähm, die Open Banking dafür genutzt haben. Von daher sehen wir schon einige Anwendungsfälle, die vielleicht mal mit Open Banking gestartet sind, jetzt Richtung Embedded Banking gehen. Ähm, generell würde ich behaupten, Embedded Banking steht halt noch komplett am Anfang und ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass es halt irgendwie den richtigen Anbieterbedarf. Also wir hatten schon über die traditionellen Banking-as-a-Service-Anbieter gesprochen, die sehr gut sind und eine sehr gute Lösung anbieten, aber halt für den Longtail, für gewisse Anwendungsfälle einfach komplett unerreichbar sind. Und ich glaube, jetzt durch Anbieter wie uns, die wir ermöglichen, diesen Kunden innerhalb von ein Monat, zwei Monaten äh, Produkte rauszugeben mit relativ geringen Aufwänden, gibt es halt vielen, viel mehr Firmen, die es ausprobieren können und die Benefits dadurch äh, sammeln können. Von daher, ob es dann 18 Monate sind, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber in den nächsten zwei bis vier Jahren auf jeden Fall ähm, wird es, glaube ich, einige Anbieter sehen. Und ich, ich sehe gerade auch im deutschen Markt, im, im deutschen ja digitale Firmen, Startup-Bereich einige Firmen, die sich prädestinierter verwehren, wären, ähm, Karten rauszugeben. Gorillas hast du selber schon gesagt, aber gibt noch viele weitere. Hm.
0: Und man muss ja dazu sagen, dass sich auch in, in eurem Markt selbst noch was tut. Da gibt es ja zum Beispiel äh, Sworn aus, aus Frankreich, wo Kriandum eingestiegen ist. Das genau. heißt, da in dieser zweiten Generation der, der Banking-Asset-Service-Anbieter tut sich ja auch noch mal was. Ihr habt gerade Geld eingesammelt, unter anderem von, von Headline, ehemals E-Ventures. Genau. Das, der Markt beginnt sich ja auch noch mal weiterzuentwickeln.
1: Genau. Wie ich schon vorher vor beschrieben hatte, 2020, also kurz bevor ich bei Weaver eingestiegen bin, hatte ich mir den Embedded Banking oder Embedded Finance Markt sehr genau angeschaut und mit sehr vielen Menschen in den USA gesprochen. In den USA gibt es auch sehr viele Anbieter mittlerweile, die Technologie und Infrastruktur dafür anbieten und hat mir auch in Europa diesen Markt sehr genau angeschaut. Swan hast du schon genannt, es gibt auch andere Anbieter, die jetzt nicht komplett das Gleiche machen, aber schon irgendwie diesen Need adressieren wollen von Firmen, die keine Banken sind oder keine Banken werden wollen, aber Bankprodukte anbieten möchten und habe halt für mich persönlich relativ schnell festgestellt, dass die die Plattform und die Technologie, die Weaver gebaut hat, schon relativ ähm, ja, speziell und einzigartig ist, weil wir halt über das Thema halt, äh, in der Vergangenheit, in den letzten Jahren eine eigene Scripting-Language oder eine eigene Programmiersprache mehr oder weniger entwickelt hat, die es halt ermöglicht, von den Compliance-Themen nahezu 100 Prozent bei uns zu übernehmen und das ist glaube ich ein Thema, wenn man beim Bankprodukte an eine Firma verkaufen möchte, die selber keine Bank ist und auch keine Bank werden möchte, dann kann man halt nicht die von dieser Firma einfordern, dass sie Dinge wie KYC, UBO, AML und sonstige andere Akronyme und Buzzwords versteht und komplett irgendwie richtig integrieren kann, das musst du halt als Anbieter machen und ich glaube, da sind wir mit unserer Lösung sehr gut aufgestellt.
0: Wie sieht das eigentlich aus mit der, mit der Datennutzung? Weil das ist ja bei Kontodaten immer so auch so ein bisschen ein ähm, heikles Thema. Mhm. Aber wäre ja beispielsweise, wenn man das Gorillas Beispiel sich anguckt, wäre es ja total sinnvoll zu gucken, okay, kauft jetzt irgendwie bei Flink oder bei Rewe ein und kann ich dem irgendwie durch Gutscheine dazu bringen, mehr bei mir zu kaufen? Also wie, wie seht ihr auf das Thema? Klar, also
1: wie gesagt, es gibt verschiedene verschiedene Vorteile, die ich ausspielen kann, wenn ich digital, wenn ich Bankprodukte in meinen eigenen Service integrieren, ähm, gerade die Datennutzung verstehen meine meine Kunden, meine Nutzer besser zu verstehen und bessere Incentives oder Anreize zu setzen, ist natürlich ein sehr sehr valider Punkt. Ich glaube generell hat es natürlich auch einen sehr großen Vorteil, dass Bankprodukte sehr sticky sind. Also einmal ein Bankprodukt im eingesetzt haben und gerade wenn es im Kontext passiert, gerade wenn ich so einen Anbieter äh, einsetze, den ich eh schon sehr häufig nutze für andere Lösungen, dann bin ich halt als Anwender noch viel mehr geneigt, diese Produkte halt weiter aufzunutzen. Und dann wird es natürlich halt auch für mich sehr schwierig, wenn ich jetzt Gorillas jetzt als Beispiel, wenn ich in Gorillas die, die Karte bekomme und dann wie Cashbacks bekomme, ähm, klar Cashbacks kann dann Gorillas viel einfacher geben, weil Produkte sehr häufig bei ihnen gekauft werden, ähm, dort Anreize schaffen. Dann dann, selbst wenn ich mal einen Gutschein von Flink bekomme, bin ich vielleicht trotzdem nicht so, so äh, äh, ja, der Stärke, denke ich nicht so stark darüber, nach hinzuwechseln, weil ich im Zweifel weiß, äh, dass die Benefits hier äh, für mich größer sind. Aber das ist auch nur sehr häufig nur ein Beispiel, aber gerade in dem Beispiel, da habe ich ein sehr wichtiges.
0: Die, die Frage, die ich mir stelle, ist, das, ist Sind die wirklich noch so, so sticky? Also bleiben die Leute wirklich dabei, weil dadurch, dass jetzt alles äh, umsonst ist, dieses Basisprodukt an vielerlei Stellen, hat man natürlich dann auch irgendwie mehr Konten. Und ich kann mir vorstellen, also zum Beispiel, ich habe mir mal ein revolut konto gemacht und nutze das jetzt aber nicht äh, mhm. sonderlich oft. Und dadurch hat man ja auch mehr so tote Konten, sage ich mal. Ne?
1: Klar, das ist ein Argument, das ich auch sehr häufig höre. Und ich glaube, das kann man auch jetzt nicht komplett jetzt mit, mit Fakten und Daten heute schon widerlegen. Aber ich glaube, eine Sache, die man sich sehr, sehr stark bewusst sein soll, die zukünftigen Anbieter, die uns Bankprodukte anbieten, das sind halt keine Banken. Also das Revolut-Beispiel ist halt einfach, ja, es ist eine digitale Bank, ja, das hat vielleicht irgendwie bessere Lösungen als vielleicht ein, ein traditionelles Konto bei der Sparkasse oder der Volksbank, aber es ist trotzdem noch eine Bank, die sich als Bank präsentiert und Bankprodukte anbietet. Wenn ich das Ganze im Kontext nutze, von einem Gorilla, von einem keine Ahnung, One Password, ähm, von von Lösungen äh, in, in anderen Bereichen, dann ist es, ja, ist es, die Stickiness, glaube ich, deutlich einfacher, als ähm, als jetzt jemanden zu überzeugen, ein neues Bank zu nutzen. Hm.
0: Okay. Alles klar, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen darüber reden, was du für, für Trends in der, in der Szene insgesamt siehst, weil du ja auch ähm, ja, sehr viel Kontakt zu, zu anderen Playern ähm, in Berlin, aber auch in anderen Städten hast und mitbekommst, was da neu gegründet wird, auch als Angel-Investor unterwegs bist. Mhm. Was, was siehst du da so an, an neuen Mustern, die sich irgendwie gerade
1: auftun? Klar, in meinem in meinem Fokus natürlich irgendwie sehr viel, was ich im Bereich Embedded Banking anschaue oder auch Open Banking. Ich glaube, so die wenn ich drei Bereiche aussuchen möchte, sind es die beiden auf jeden Fall. B2B Payment finde ich sehr sehr spannend. Also das, was äh, passiert
0: da so aus? Dem
1: ich glaube, die viele Dinge, die wir auf der B2C-Seite gesehen haben, ist natürlich das klassische Beispiel, was erst B2C passiert, kommt dann später auch zu B2B. Aber jetzt zum Beispiel gerade Startups gesehen oder auch gerade in eins investiert, dass eine Bezahllösung für Marketplaces, für B2B-Marketplaces anbietet. Dort bei einer Opelator ist, glaube ich, schon relativ bekannt, aber gerade halt sehr fokussiert. Wir reden hier wieder von Vertical Solution, sich bestimmte Zielgruppe rauszusuchen und da eine Lösung anzubieten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und auf B2C-Seite, ohne jetzt einen bestimmten, bestimmte Start-up, bestimmten Bereich nennen zu wollen. Ich finde, persönlich finde sehr spannend die gesamte ähm, Schnittstelle zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also wir sehen selber bei Weaver, wir haben einige Kunden, die Employee Benefits, also Mitarbeitervorteile rausgeben. Da gibt es in Deutschland auch schon einige Anbieter. Ähm, generell diese Schnittstelle, auch in den USA sehen wir Anbieter wie zum Beispiel Gusto, äh, ein Anbieter für Technologie, für äh, software service lösung für Firmen, um Mitarbeiterzahlung, Gehälter auszuzahlen, die halt immer weiter voranschreiten. Ähm, weiter das ist
0: dann das, was unter Payroll äh, Schnittstelle quasi genau. subsumiert wird. Genau, und
1: diese Anbieter, also zumindest in den USA sehen wir schon dann auch erste Anzeichen in Deutschland, dass diese Anbieter halt auch den Schritt Richtung Mitarbeiter gehen wollen, dass sie halt nicht nur eine, eine unsichtbare Lösung für den Mitarbeiter sind und nur auf Arbeitgeber halt aktieren, sondern dass sie auch Finanzprodukte an den an den Arbeitnehmer geben möchten. Und ich glaube speziell, da gibt es sehr häufig auch die Themen Early Wage Access oder den, den Gehälter, wie früher abzurufen für gewisse Mitarbeiter. Diese gesamte Schnittstelle von von Arbeitgebern, Arbeitnehmer, glaube ich, ist eine sehr interessante und was ich halt besonders finde, oder was generell besonders ist, ist, wenn du dort involviert bist als Anbieter und sofort irgendwie Gehalt ist halt äh, dann schon ein sehr, sehr, sehr sticky Bereich, wenn du da eine Lösung <lacht> anbieten kannst, äh, dass deine kleinen Kunden da irgendwie mit involviert sind äh, in dem Bereich, ist das schon sehr kann das sehr, sehr stark sein.
0: Aber es sieht man im Moment noch nicht so stark nach Deutschland kommen, oder? Weil in den USA gab es ja dieses, ähm, ich habe irgendwie das Produkt, dass mein Gehalt schon am Anfang des Monats ausgezahlt wird, da gab es ja einige Anbieter, die mhm. sowas gemacht haben, zum Beispiel auch für die Gig Economy, dass man versucht zu projizieren, was was kommt für Gehälter rein und das schon vorher auszuzahlen. Mhm. Sowas hat man ja in, in Deutschland habe ich zumindest nicht gesehen. Steht am Anfang. Steht am Anfang. Steht am Anfang. Alles klar das, dann sind wir mal gespannt, was da was dann jetzt noch alles Neues kommt und vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Okay.
1: Vielen Dank Caspar. Danke.